0: Somos Startup México Nuevo Laredo. Nuestro propósito es profesionalizar a las pymes y los emprendedores. Aquí encontrarás todo lo necesario para emprender y hacer crecer tu negocio. De la mano de mentores y emprendedores que te compartirán sus éxitos y sus fracasos. Bienvenido al podcast de Startup México Nuevo Laredo, la incubadora y aceleradora de empresas dedicada a fomentar la profesionalización de los emprendedores en sus distintas etapas, siendo el primer campus en el norte del país desde hace tres años. Yo soy César Hernán Salinas, soy director de Startup México Nuevo Laredo, y pues saben que siempre para mí es un gran honor ser el anfitrión de este podcast porque tengo la oportunidad de conocer a invitados pues de lujo. Y hoy no es la excepción, estamos con el cónsul eh, Juan Carlos Mendoza Sánchez. Cónsul, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias por Hola, estar aquí. Hola,
1: ¿qué tal? Muchas gracias, César. Gracias por la oportunidad de venir a conocer las instalaciones y un proyecto como este que, en mi opinión, esto es el futuro. Es fundamental para aprovechar las oportunidades que se están abriendo en esta región, que se están abriendo en el país, por la sociedad estratégica que tenemos con Estados Unidos. ¿no?
0: Cónsul, usted se encuentra en la ciudad de Laredo, Texas, ¿verdad? Así es, en, la, en,
1: la, en el 16 eh. 12 de Farragut Street. Ahí está el consulado mexicano. En ese lugar he estado desde 1942.
0: Ándele. Oiga, pues este, un, un honor que esté por acá con nosotros. Muchísimas gracias por, por prestarse esta breve, breve, eh, pues entrevista, digamos de una manera. Este, nosotros siempre nos caracterizamos por tener invitados de lujos y usted nos beneficia, nos sigue ayudando a tener este, esta lista, ¿no? Eh, pues bueno, rápidamente, ¿qué hace un cónsul? ¿Cuál es el trabajo de un cónsul? Este, en un consulado, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son sus funciones? De una forma muy breve. Es muy
1: rápido, te voy a decir. Un cónsul hace muchas cosas. Un consulado en general hace bastantes cosas. Hace trabajo de documentación. Documentación a mexicanos y documentación a extranjeros. Tenemos 42 diferentes trámites. Los más conocidos son el pasaporte, la matrícula, los registros de nacimiento para la doble nacionalidad, los poderes notariales, los... este. Eh, las certificaciones, ayudar a quienes reciben sus pensiones. Y así como eso, son 42 trámites que hacemos todos los días, visas para extranjeros, por supuesto. Luego viene el Departamento de Protección, de Protección a Mexicanos, que es un consulado de frontera, es donde se centra sus mayores actividades. Ahí lo que tenemos que hacer, pues, es apoyar a todos los migrantes. Hay cinco grandes áreas de la protección. Donde nos centramos aquí es todo lo migratorio, todos los migrantes que... Eh, tratan de cruzar de manera indocumentada la frontera, los la mayoría, la gran mayoría, casi todos hoy son, son capturados, entonces tienen que regresar a México y tenemos que velar porque se les respeten sus derechos humanos y que se respete el debido proceso en todos estas, estos procesos de repatriación, las repatriaciones que vienen del interior y que salen por acá que ahorita son, son menos, eh, todo lo que tiene que ver con derecho penal, con derecho laboral, con derecho civil y con casos administrativos, con Derecho de Familia. Esto es lo que hace el consulado en materia de protección. Luego viene el área comunitaria, que son las relaciones con la comunidad, eventos cívicos, toda la parte cultural. Trabajamos muy de cerca con el Instituto Cultural Mexicano de Laredo. Luego viene la parte de comercio. ¿no? Entonces, siendo esta un, un lugar por donde pasa el, más del 40% de todo el intercambio, México-Estados Unidos, pues estamos participando en muchas reuniones binacionales para fomentar la logística, para que esté funcionando bien las cosas. Somos ahí un facilitador, muchas veces un intermediario en toda esta cuestión de comercio exterior. Ya no hacemos nosotros los sellos de, claro. de, de, de todos los pedimentos como sí. se hacía antes, sí. ¿no? afortunadamente, ¿no? Pero también participamos ahí, participamos en, en otras cosas como promoción al turismo. Eh, hay pandemia, pero pues es un, un asunto que también estamos haciendo. Entonces son, son varias actividades las que hace el, el cónsul. Y luego, pues, recibe muchísimas invitaciones. Hay un proceso de diplomacia consular transfronteriza impresionante. Si ves los informes que tenemos, pues, como es la visita está sí, claro. con ustedes, ¿no? Como estas son muchas actividades que hay que hacer de los dos lados de la frontera. Entonces, en términos generales,
0: eso es lo que nos mantiene activos. Los pues siete días de la semana. Claro, eh, pues bueno, me parece muy interesante. Yo creo que hay una gran labor ahí detrás. Uno piensa que, que a veces el cónsul pues es una figura solo diplomática, pero ya veo que hay muchísimas eh, actividades que, que hay que cumplir. Y de una forma un poco más personal, eh, sé que ha sido académico, escritor, este, creo que estuvo ahí en Washington también de cónsul, ya ha sido funcionario un, un, un tiempo de cónsul. ¿Qué más nos puede platicar de usted para que lo conozca eh, los emprendedores que nos están escuchando, que, que conozcan un poquito quién es usted?
1: Bueno, yo fundamentalmente he tenido eh, varias eh, oportunidades de participar en diferentes sectores. Yo me inicié como académico en la Universidad Nacional Autónoma de México. Allí este, me formaron como investigador, como profesor. Ahí tuve oportunidad de incursionar a la radio. Yo fui conductor de varios programas de radio en Radio Universidad, en Radio México Internacional. Entonces, de ahí salté al, al sector público, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y estando ahí, ingresé al concurso para ser parte del, del Cuerpo Diplomático de México, del Servicio Exterior, que es un concurso abierto. Este, esperamos que este año haya concurso. Invitamos a todos quienes quieren servir a México en el exterior que se pasen en este concurso. Y de ahí he desarrollado pues este, mis casi... 28 años de carrera en el Servicio Exterior, he servido ya en la Embajada de México en Estados Unidos dos veces, eh, después de ahí, de ahí me fui a Suecia, fui encargado de la sección política y de las concurrencias con Lituania y Letonia, en Suecia regresé a México para trabajar en el Instituto de los Mexicanos en el Exterior como director adjunto, de ahí brinqué a, a Denver donde fui consulado adscrito, después a Los Ángeles, ahí estuve casi 8 años, es el consulado más grande, más importante que tiene México en el mundo de ahí me nombraron efectivamente cónsul en Washington. Ahí estuve eh, en, en, en consulado en Washington un par de años. Y de ahí regresé porque el entonces presidente Peña Nieto me nombró director ya del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Yo fui el primer diplomático de carrera que fue director de, del Instituto. Siempre había habido alguien de, del servicio exterior como director ejecutivo, pero nunca había sido un director. Entonces yo fui el primer director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, siendo funcionario de carrera. Y de ahí, pues el actual presidente López Obrador eh, me nombró como cónsul general de México bueno, en la llegué aquí el 31 de mayo de 2019, entonces estoy por cerca de cumplir dos años y muy contento de trabajar aquí en una frontera tan dinámica, sí. tan rica
0: culturalmente. Dinámica es la palabra, ¿no? Y con
1: muchas oportunidades, sin duda alguna. Es aquí un lugar que... Es el corazón logístico de la relación comercial de Estados
0: Unidos. ¿no? Algo que me da mucha curiosidad. ¿Cuánta injerencia tiene un cónsul en, 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 en leyes o iniciativas o, no sé, funciones del país en el que está? ¿Tiene alguna injerencia de promover alguna iniciativa? Sí, o algo? Sí, sí,
1: sí. Dependiendo. O sea, acá nosotros tenemos 50 consulados en Estados Unidos más la sección consular. Y, y depende mucho de la situación en donde está del número de las comunidades mexicanas por ejemplo aquí no hay clubes de oriundos y Bien. es evidente por qué no hay clubes de oriundos porque la población indocumentada en Nádero es muy poquita muy poquita si la comparamos con Dallas con Los Ángeles claro. con Chicago sí por ejemplo ahorita nuestro cónsul eh, general en en Phoenix tuvo injerencia en, en en una en una ley que permitió que, que un estado que tradicionalmente había sido muy antimigrante, muy antimexicano para decirlo de manera sí, clara, claro, claro hoy reconocen la matrícula consular como yeah. un documento de, de identidad, ¿no? entonces allí yeah, había yeah. Una, alguna necesidad. Aquí no tenemos ni siquiera clubes de oriundos, no. En, en otros consulados como Los Ángeles hay muchísimos clubes de oriundos y esa es la parte que permite mucha organización comunitaria. Entonces cada consulado tiene una característica espe específica, no. Aquí sin duda alguna, pues, es el comercio y es, pues, la migración, ¿no? Somos un paso obligado para la migración.
0: Bueno, y, y en ese contexto, ¿cuándo nos abren el puente, Consul? ¿Cuándo nos abren el puente? ¿Cuándo nos dejan pasar?
1: <risas> Mira, esto, yo creo que estamos muy cerca de la apertura del puente y esto tiene que ver con los niveles de contagio. O sea, realmente eh, nosotros hemos visto que, que el aredo, el aredo, en temas porcentuales, hace unas semanas... Laredo, fuimos la ciudad de Estados Unidos Ajá. con el mayor número de contagios, ¿sí? Increíble. Porcentualmente, ¿no? Sí, sí contra, claro. Contra el número de habitantes. Hoy, el, el número de personas en los hospitales es mucho menos. Ya hay más vacunas. Empieza a haber ya las vacunas. Este, entiendo que estamos llegando ya a cerca de los 100 millones de vacunados en Estados Unidos en el propio consulado el, traemos el 80% del personal del consulado ya ya está ya está vacunado entonces en la medida que se elimine este problema de los contagios masivos pues vamos a, 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 a poder abrir las fronteras hay lugares como San Diego y como El Paso que siguen siendo lugares donde hay un alto número de contagios no entonces no es lo mismo la infraestructura que tiene Estados Unidos que la que tiene México, ¿no? Aquí, afortunadamente, de este lado de la frontera, pues los contagios no han sido tan altos, ¿sí? Como los más de cuarenta mil que tenemos en Laredo. Imagínate, en Nuevo Laredo, con cuarenta mil contagios y con un alto número de porcentajes en los hospitales, pues no, no aguantamos, no sé. Claro. Somos una economía, bueno, 15 veces más pequeña que la de los Estados Unidos. Yo creo que estamos 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 cerca, estamos cada vez más cerca de que se abra la frontera. ¿no?
0: Eh, bueno, y en un tema un poco tal vez más serio, eh, ¿cómo se siente el cambio de política del, del expresidente Trump al presidente actual, que es el presidente Biden? ¿Ustedes como cónsules sienten un cambio de política? ¿Se puede tocar el tema o no? Digo...
1: Son, son estilos totalmente diferentes los que tenía un, un, un presidente al que tiene otro. Yo creo que los dos presidentes entendieron que México... Es un país estratégico. Claro. Trump fue siempre desde el principio muy anti-mexicano, pero Atacante. sobre todo muy anti-migrante. Sus bases centrales era ese sector que se vio perjudicado con la globalización, con el libre comercio. Y ahí, desafortunadamente, todo ese sector vio a México como el, como el enemigo y como el culpable. Claro. Ellos le decían, no, es que no es así. Pero a la gente de, de, de Indiana, todo ese corredor donde... Eh, estaba su voto duro. Ellos lo único que sabían que antes había una fábrica, ¿no? Sí. Y que se quedaron desempleados porque presumiblemente se fueron a México, cuando no es cierto. Yeah, ¿no? Claro, sí. cuando, cuando fue porque se fueron a muchos lugares y, y cuando fue cuando la nueva situación de la economía obligó a, roba, a la robotización y a producir de manera diferente, ¿no? Entonces, esa, esa forma de producir tradicional, pues esa, el, este, eliminó todos esos procesos. Y entonces él tenía ahí su, su, este, su, su base, con el caso del presidente Biden, pues regresa, es un político tradicional que entiende que México es un socio estratégico, que entiende a diferencia del presidente Trump, que Estados Unidos tiene un papel en el mundo y que va a tratar de reconstruir ese liderazgo. Entonces, encontramos que, que es diferente, pero de todas formas, en, en la relación México-Estados Unidos, ahí es más lo que nos une que lo que nos separa, pero siempre va a haber una etapa donde chocamos, ¿no? Claro. Y el conflicto es algo permanente en esa relación. O sea, no va a desaparecer. Seguramente tendremos ahí algún tipo de enfrentamientos, serán diferentes, pero yo creo que es menos complicado con el actual presión.
0: Eh, este, algo, algo que quiero rescatar de lo que menciona, esto de las fábricas que cierran y se mudan a otras partes, pues no tiene nada que ver a veces con un tema eh, migratorio, pero sí con un tema de, de innovación, ¿no? Y algo que pensamos que tarde o temprano va a pasar en esta zona del norte, de esta zona de la frontera, es que igual las industrias van a cambiar porque se vuelve la automatización el, con con la innovación con la tecnología eh, mucho más fácil de, de de usarse que tener un personal de muchos números no entonces creo que eso es lo que los líderes o los empresarios a veces eh, no logran entender los líderes de de de, pues de los países o los líderes que toman las decisiones en que el mundo está cambiando. O sea, el mundo está cambiando y las generaciones están cambiando y cada vez hay más tecnología y cada vez las personas son más reemplazables, ¿no? Entonces creo que si no nos damos cuenta de esto a tiempo, pues claro que se vienen crisis de empleo y luego pueden ser hasta económicas y que a veces el líder se cuelga de esto para decir, un líder, digo, como el, el expresidente, decir, es que ellos tienen la culpa. Pero pues nosotros no tenemos la culpa, ¿no? Como mexicano lo tiene que, que está cambiando, este, que hay más tecnología, que las fábricas ya no les es rentable estar ahí y por eso se mudan, ¿no?
1: No, sin duda alguna. Yo coincido plenamente con este análisis que acabas de hacer porque estamos en, en una nueva era. O sea, uh -huh. Es una era muy dinámica, una era de cambio. Y aquí el, el conocimiento sobre el conocimiento es un, uno de los factores más importantes en la producción. Entonces, eso nos lleva a las innovaciones, nos, nos lleva a la forma diferente de producir. Esta pandemia cambió totalmente el paradigma, ¿sí? Porque entonces hay empresas, muchas empresas y muchas cosas, que hay parte de la producción que se puede hacer, no necesariamente dentro de la empresa. Totalmente, sí. sí. Y, y esto va a revolucionar la forma de la producción para adelante. Y quien no lo vea, se va a ir quedando atrás. Tenemos un ejemplo típico de la Kodak, ¿no? La CODA claro. cuando empezaron los procesos de digitalización no se modernizó, no leyó el cambio y desapareció. Y quienes se queden atrás pues son los que se van a ir quedando atrás, el, los que no se sumen a esta dinámica, a este cambio tan rápido que se está teniendo a partir del desarrollo de lo que se conoce como la revolución científico tecnológica. Y aquí el reto es ampliar ese abrazo y ese conocimiento entre las universidades sector productivo. O sea, es un asunto de que las universidades las empresas deben estar trabajando más de la mano y los empresarios que son los beneficiarios de los egresados pues tienen que recibir, tienen que este, propiciar apoyos adicionales para preparar a todos esos cuadros porque ellos son beneficiarios directos de los subsidios que hace el Estado para preparar a la gente. Es un asunto de todos. Entonces, si no, el que no lo entienda se va a ir quedando atrás. Sí, sin duda. Y,
0: igual tienes un blockbuster que no creyó en emprendedores nuevos, que era Netflix, no les quiso apostar y también se esfumó. No. Uh -huh. Y eso es lo que comentamos hace ratito. No, o sea, lo, los que no vean y los que no crean en las nuevas tecnologías o en las nuevas generaciones, pues van a terminar extinguiéndose. No, o sea, el problema creo que no es, es que sean líderes a lo mejor de, de muchos años. El problema es que sus ideas son, pasadas y no se quieren actualizar ¿no? creo que eso es lo que genera este choque a veces es
1: aquí el, el centro de todo esto va a ser la, la, la productividad la competitividad, por ejemplo cuando llegó la pandemia yo les dije a mis compañeros en el consulado podemos quedarnos aquí cerrados con el consulado cerrado al público para que nadie nos contagiemos sí, ¿sí? y podemos y tenemos trabajo para estar un año con pendientes, este, con archivos poner todo esto al día, sin, sin duda alguna pero si no hay ingreso, al rato no va a haber dinero para pagarles a ustedes para claro, claro. pagar mi salario. Entonces, ¿qué pasó? Que poco a poco tuvimos que ir cambiando esa mentalidad, ese temor. Y hoy, pese a que la pandemia está ahí, el sábado pasado tuvimos una jornada sabatina, tuvimos este al director general de servicios consulares, a, a Jaime Vázquez, presente aquí con el consulado. Todo, y tuvimos una extraordinaria jornada con el con la producción más alta desde febrero de 2020, ¿no? En plena pandemia. Sí. ¿Por qué? Porque nos adaptamos a ese cambio, Adaptarse. hicimos las cosas que teníamos que hacer, adaptamos un estacionamiento para que la gente que no puede estar dentro de la sala del consulado para mantener la, la, la sana distancia, estuviera una vez que ya se le procesó con todos sus, sus biométricos, estuviera esperando fuera. Entonces eh, pusimos pues todas las, las, las precauciones para que la gente no se contagiara. Nunca tuvimos un brote fuerte en el consulado. Si sí llegamos a tener contagios, los detectamos rápido con el protocolo de exámenes y todo esto, y nunca trascendió. Y entonces seguimos este trabajando poco a poco y casi estamos llegando básicamente a nuestra capacidad a pesar de la sana distancia y a pesar de que hemos tenido que respetar eso. Es como nos vamos adaptando a ese cambio. ¿no? Entonces eso es importante, el que no se adapte y el cambio está muerto.
0: Totalmente de acuerdo con usted, consul. Este, traigo como 50 preguntas, pero el tiempo se nos va a acabar, así que no se preocupe, lo vamos a, a respetar el, el tiempo limitado, pero quiero hacerle esta pregunta. Hablando del tema de adaptación, pues yo creo que los, eh, el personal diplomático, cónsules y de todos, pues siempre son un poco nómadas, ¿no? Los están cambiando a diferentes ciudades, países. ¿Cómo permea esto en su persona? Algo en el personal, estar expuesto a tantas culturas, a tantas costumbres, ¿Usted adopta ciertas costumbres nuevas o, o de, de otros, otras costumbres de otros países, de otras culturas? ¿Cómo es esto en su persona? ¿Tiene algún eco o, o no, pasa?
1: definitivamente tiene un enorme impacto, sobre todo en la familia, ¿no? Claro. Mira, es una carrera muy bonita, pero es una carrera que uno te va a separar de tu familia. Okay. Te va a separar de tu familia grande, de tu mamá, de tus hermanos, porque pues la mayor parte de tu vida... Una vez que ingresas al servicio exterior, la vas a servir en el exterior. Yo en 28 años he regresado a México la primera vez por tres años, la segunda por dos años. Y todo el resto de esos 28 años, como 24 más o menos, los, los, los he vivido afuera, lejos de mi mamá. Claro. Te pierdes los aniversarios de los papás, sí. te pierdes los aniversarios de los hermanos, te pierdes la relación de tus hijos con la familia. Y lo que es peor, tus hijos que vas de país a país van este quedando regados por el mundo, ¿no? Yeah. ¿Eh? <risa> sí, sí. Entonces yo, yo eh, desafortunadamente, pues mis hijos empezaron a quedar en, en diferentes ciudades. Mi hija también es diplomática, está asignada al consulado en Vancouver. Mi hijo mayor es abogado y está en la ciudad de México, trabaja allí para la para la Suprema Corte. Y, y mi hijo más pequeño está terminando una maestría en, en el área de Washington. Entonces Vas perdiendo, los, los, los vas dejando y cada uno va haciendo su, su vida. Y entonces eso es, es algo que sí te pesa. Claro. ¿sí? Porque entonces pierdes eso, sobre todo para los mexicanos que somos tan apegados a la familia. Sí. no Entonces eso sí tiene un impacto. Vivir en diferentes lugares, sin duda alguna, es una oportunidad. Y ahí lo más importante es la capacidad de que te adaptes rápidamente a, a los lugares. Y, y cuando conoces ya todo y cuando tienes las mejores relaciones... Es justamente cuando ya te mueven, ¿no? Yeah. ¿Sí? Para que no te, que no sí. te arraigues, ¿no? Yeah, yeah. ¿Sí? Eh, estar ocho años como yo estuve en Los Ángeles es una excepción, ¿no? Es totalmente la excepción porque generalmente la regla... Es un promedio de dos a cuatro años. más o menos. a los cuatro años es cuando ya empiezas el proceso de rotación, ¿no? Y, claro. y en algún momento hay que volver siempre a México, ¿no? Pero imagínate, después de eso regresas a México, es como regresar a otro país. Sí. Una vez mi hija, no se me olvida, nunca me dijo... ¿Y tú tienes idea a cuántas escuelas yo he ido en mi vida? Sí, gracias a ti. ¿Cuántas escuelas he tenido que ir en mi vida y cambiar de, 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 este, de amigos y de todo? Porque no solamente es que te cambien de país a país. A veces claro, dentro del de país todo. tienes que cambiarte de un lugar a otro. Porque cuando yeah. llegas, pues tomas lo que hay disponible, ¿no? En lugares donde no hay gran oferta de vivienda. entonces Y, y es, es difícil, la verdad
0: es que es, 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 es complicado para la familia, ¿no? Bueno, y justo en este tema personal, eh, pues, ¿qué hace usted, Cónsul, cuando se quita la corbata, cuando no estamos en la investidura de Cónsul? ¿Un día común? ¿Qué qué le gusta hacer? Pues, mira, yo me
1: gusta jugar tenis cada que puedo. Okay. este a, a mis 60 años todavía este trato de jugar tenis porque ah. es muy importante para la salud hacer el ejercicio. Y escribo, me gusta escribir. Yo escribo okay. mucho. Tengo ahí algunos libros, este escritos por mí, otros en, en coautoría, muchos libros que he contribuido con capítulos, eh, trato de estar cotidianamente reconstruyendo un poquito la historia, difundiendo los servicios en los periódicos locales. Este, mi contacto con los medios es, es muy muy grande, pero pues para eso, todo eso hay que prepararse, ¿no? entonces hay que estar documentándote y escribiendo, y eh, pues espero... Una vez que se levanten ya las restricciones, pues tener mucho más interacción social, ¿no? Porque este, eso, es, eso es muy parte que en tu tiempo libre, pues te puedas reunir con empresarios, con, este, con políticos, en, en otras circunstancias, que bueno, es no es una, una re reunión de trabajo, no sino sí. más social, ¿no? Que, que es muy importante, ¿no?
0: Bueno, Consul, ya para finalizar esta última pregunta. Eh, a ver, esto, esto que hablamos de la pandemia, pues fue cambiando todo, ¿no? Todas nuestros, nuestras actividades diarias, pero algo muy importante que cambió fueron estas relaciones diplomáticas que ahora eh, pues ya no hacen asambleas presenciales, las están haciendo virtuales, este, y creo que pues nunca antes se había visto así. ¿Cómo, cómo lo ve usted? ¿Cree que hay que hay que adaptarse? Porque pues las generaciones, las generaciones, ahorita le mencionaba, la, la, las nuevas generaciones, no tanto los millennials, sí, pero las centennials, los nuevos... Pues ya ahorita todo quieren súper rápido, ¿no? O sea, ahorita ya están en TikTok, TikTok son segundos, un video en segundos. Tiene TikTok ustedes, ¿no? no. no, no. <risa> este, pero entonces las relaciones diplomáticas cambiaron, ya no está el protocolo de las mil limosinas y los, y las del, de la alfombra, este, verde y bueno, todas estas cosas que se tenían que hacer para ciertas, ciertos presidentes. Hoy todo es una videollamada y, y se le da la, la oficialidad y, y, y listo. ¿Hacia dónde ve usted que va el papel de, de, de este diplomático del futuro? ¿no? Yo se, lo, yo, yo se los cuestiono a los funcionarios actuales. Bueno, es que el funcionario actual ya no, ya no funciona, ya necesitamos un funcionario que pueda tuitear, que pueda estar en redes, que pueda estar cercano de las personas y sobre todo por la nueva generación. Entonces ahorita le tuiteas al presidente literalmente y le dices tu queja y todo. Tal vez no te conteste, pero el punto es que está esta herramienta yo le digo al funcionario, ya no existe eso de hablar así, hacer ademanes y ser todos robóticos, la política así ya no funciona. En el contexto de la diplomacia, que es, es distinta, pero creo que es parecida, ¿cómo ve usted la evolución de, de esta figura diplomática del cónsul, de la embajada, de etcétera? ¿Cómo cree que va a cambiar en estos tiempos modernos?
1: No, sin duda hay un cambio, un impacto tremendo, pero yo creo que es para bien. Aquí yo creo que lo, lo importante va a ser mantener un equilibrio porque yo creo que hay muchas actividades digitales a distancia que llegaron para quedarse, pero hay otras que no lo sustituyen, ¿no? O sea, claro. hay visitas a nivel de jefes de Estado que pues cuando esto vuelva a la normalidad se van a continuar, ¿no? Nosotros vamos a tener los próximos días aquí, estamos convocando el segundo diálogo binacional, dos laredos, y, y esa, es, ese tipo de reuniones pudieras hacer parte a, a nivel sumo a nivel de esas tecnologías, pero ahí lo importante pues es estar en la mesa, claro. cara a cara, porque de ahí se desprenden decisiones fundamentales para la, para la región, por ejemplo, ¿no? Lo mismo ocurre en, en, en la vida del cónsul, en la vida del embajador, hay cosas que tienen que tratarse cara a cara, no hay cosas que no lo puedes hacer este a través de una videoconferencia, ¿no? Hay cosas que sí puedes hacer, por ejemplo, cuando eh, no tienes que desplazarte cuatro o cinco horas cuando tienes una jurisdicción muy grande para entrevistar a los detenidos los puedes hacer vía Zoom no puedes, claro. a, puedes usar estas cuestiones, puedes hacer la videollamada pero hay otras cosas que sí, que son tan delicadas que tienes que ir y hablar en privado con la gente, entonces yo creo que ahí va a haber un cierto equilibrio pero sí es importante irnos moviendo a donde va el mundo el que no, reiteramos, el que no se mueva hacia donde va el mundo pues se va a quedar muy atrasado
0: Listo, pues muchísimas gracias, Cónsul, por habernos permitido estos estos minutos con usted platicando. Y pues ya de último, no sé, ¿alguna conclusión que le gustaría hacer de qué le pareció el campus? ¿Qué le pareció Zoom? ¿Qué le pareció esta plática? ¿Algo que quiera agregar?
1: No, a mí me pareció increíble que tengan este proyecto, que vayan siendo muy exitosos. Y, y el asunto es ir para adelante, apoyarlos, este, cambiar la mentalidad de todas esas personas, de todos esos líderes, de todos esos funcionarios, de diferentes lugares, porque hacia allá, va el, hacia allá va el mundo, hacia allá va el futuro, y reitero, atrás de todo esto es la, la competitividad y la productividad, porque atrás de eso está pues el bienestar de la gente, ¿no? Todo esto, si no, tenemos que inventarlo, que no es para que un empresario sea rico, si se hace rico, qué bueno, ¿sí? Pero de ahí vienen los impuestos, de ahí viene la generación de riqueza para el gasto social, para programas sociales, y entonces, entre más productivos seamos, pues vamos a tener las posibilidades de tener un mejor bienestar para nuestra gente, ¿no? En los dos países. Y, y somos vecinos, somos amigos, somos socios estratégicos, pero también tenemos que vernos como lo que somos hoy, somos Norteamérica, ¿no?
0: Gracias, Cónsul, por sus palabras, le agradezco mucho la visita, este, y bueno, yo agregaría nada más que, este, ojalá que sí queden eh, los compromisos que hicimos hace rato, pero más que eso, eh, que creo que es importante que, que líderes como usted, que tienen apertura y que tienen visión, le digan a otros líderes que hay que hacer así. O sea, creo que estamos en tiempos importantes de cambio, de cambios de visiones, de cambios de actuación también, de dejar a veces el protocolo a un lado y actuar. Y creo que esos líderes son, somos pocos. Entonces hay que, hay que tratar de promover más este tipo de liderazgo. Eh, lo felicito y le agradezco mucho nuevamente por, por haber estado acá con nosotros.
1: No, gracias. Gracias por la
0: oportunidad de conversar. Bueno, pues nos vamos. Yo soy César Hernán Salinas, fue un honor de verdad para mí. Eh, pues bueno, no, no todos los días se puede platicar con un cónsul, entonces le agradezco mucho la visita nuevamente. Y pues bueno, conducir este, este podcast siempre, siempre es un privilegio. Eh, pues síguenos escuchando cada, cada semana, cada miércoles para ser específico. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcast, YouTube y todas las plataformas. Sigue la red de Startup México Nuevo Laredo, Instagram, arroba Zoom, nld y Facebook como Startup México Campus Nuevo Laredo. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Somos Starto México Nuevo Laredo. Nuestro propósito es profesionalizar a las pymes y los emprendedores. Aquí encontrarás todo lo necesario para emprender y hacer crecer tu negocio. De la mano de mentores y emprendedores que te compartirán sus éxitos y sus fracasos. <risa>